0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Wer nachts nicht gut schläft, fühlt sich am Tag häufig kraftlos und antriebslos. Wenn Schlafstörungen nicht vorübergehen, sind das keine Bagatellen mehr, sondern sollten behandelt werden. Das gilt vor allem für Schlaganfallpatienten, die besonders häufig an Atmungsstörungen im Schlaf leiden. Warum eine Behandlung von Schlafproblemen so wichtig ist und was man dagegen tun kann, darüber spreche ich mit Dr. Manuel Eglau. Er leitet das Zentrum für Schlafmedizin in den Kliniken Schmieder in Allensbach, einer Spezialklinik für neurologische Rehabilitation. Herr Dr. Eglau, jeder hat ja nun mal Phasen, in denen er schlecht schläft oder schnarcht. Ab wann spricht man denn tatsächlich von einer Schlafstörung?
0: Also wir Schlafmediziner sprechen von einer Schlafstörung dann, wenn sie mindestens über einen Monat, drei Nächte oder mehr in der Woche einen nicht erholsamen Schlaf haben und sich tagsüber müde und kraftlos oder vielleicht auch nervös und gereizt fühlen. Dann sprechen wir von einer Schlafstörung.
1: Außer, dass man sich, wie ich eben schon gesagt habe, antriebslos und müde fühlt. Inwiefern schaden Schlafstörungen denn tatsächlich dem Körper?
0: Das ist eine sehr wichtige Frage, vor allem in dem Zusammenhang, dass etwa 30 Prozent der Deutschen von Schlafstörungen betroffen sind und fast zwei Millionen in Deutschland regelmäßig Schlafmittel einnehmen. Und die National Sleep Foundation aus den USA hat vor wenigen Jahren eine sehr große Untersuchung durchgeführt und herausfinden können, dass Menschen, die regelmäßig weniger als sieben Stunden schlafen, auch eine kürzere Lebenserwartung haben. Und äh, besonders beeindruckend sind auch die Untersuchungen. Wenn wir uns Menschen ansehen und untersuchen, die nur eine Nacht wenig oder nicht geschlafen haben, dann finden wir bei diesen Menschen schon einen Anstieg vom Blutdruck, einen Anstieg vom Blutzucker beispielsweise. Insbesondere werden auch Stresshormone ausgeschüttet, wie Cortisol und Adrenalin. Und ähm, man kann sich vorstellen, wenn das nach nur einer Nacht schon messbar ist, was es dann bedeutet, wenn man Wochen, Monate oder wie viele meiner Patienten auch jahrelang schlecht schläft. Wir wissen auch seit etwa 15 Jahren durch wissenschaftliche Untersuchungen, dass chronische Schlafstörungen unser Immunsystem erheblich beeinträchtigen. Man hat zum Beispiel eine Studie durchgeführt an Probanden. Die hat man kontrolliert infiziert mit Erkältungsviren hat man eine Gruppe gebildet, die ganz normal schlafen durften und eine andere Gruppe, die kaum schlafen durften. Das Ergebnis war ganz eindeutig, diejenigen, die schlecht oder wenig schlafen durften, sind sehr viel häufiger an dieser Erkältung erkrankt als diejenigen, die normal haben schlafen durften. Und eine andere Untersuchung hat gezeigt, da ging es um eine Impfung gegen Leberentzündung, gegen Hepatitis A. Wiederum war das Ergebnis so, dass diejenigen, die normal schlafen durften, eine sehr viel höhere Anzahl an schützenden Antikörpern produzierten, als diejenigen, die nicht haben schlafen durften. Und dieser Effekt war auch nach Wochen und Monaten noch erkennbar. Das bedeutet, Schlaf ist maßgeblich für ein gesundes Immunsystem verantwortlich. Ganz wichtig, Gedächtnis. Die Tiefschlafphasen in der Nacht sind maßgeblich dafür verantwortlich, was wir Menschen uns merken können, wirklich längerfristig merken können. Das, was Sie also tagsüber hören, wird in einem Zwischenspeicher, dem sogenannten Hippocampus, zwischengespeichert, kurz sich gemerkt. Aber die eigentliche Verfestigung von diesem Wissen erfolgt in der Nacht im Tiefschlaf dann werden diese Inhalte vom Zwischenspeicher in den Endspeicher, in den sogenannten Neokortex, also Hirnrindengebiete, übertragen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch der Zusammenhang zwischen Schlaf, zu wenig Schlaf und Demenz. Wir wissen zum Beispiel, dass nachts im Schlaf bestimmte im Hirnstoffwechsel anfallende Abfallstoffe nachts im Schlaf hinweggespült, abtransportiert werden. Wenn Sie so wollen, das ist wie eine Müllabfuhr in der Nacht. Und Menschen, die chronisch unter Schlafstörungen leiden, da funktioniert diese Entgiftung sehr viel weniger gut. Und somit stellt es auch ein Risiko dar für die Entwicklung von demenziellen Erkrankungen, wie zum Beispiel Alzheimer. Ein weiterer Punkt, ich bin ja auch Psychiater, ist, dass wir einen engen Zusammenhang feststellen zwischen Schlafstörungen und psychischen Erkrankungen. Zum Beispiel beginnt praktisch jede Depression mit Ein- und Durchschlafstörungen. Wenn es uns also gelingt, Schlafstörungen von Beginn an effektiv zu behandeln, dann können wir dadurch auch die Entwicklung von Depressionen oder Angststörungen sehr effektiv verhindern.
1: Sie behandeln in Ihrer Klinik ja unter anderem Patienten mit Schlaganfällen, Parkinson oder auch Multipler Sklerose. Warum neigen denn diese Patienten besonders häufig zu Schlafstörungen?
0: Nun, Schlaf ist eine komplexe Leistung des Gehirns. Deshalb gehen Erkrankungen des Gehirns regelmäßig und besonders häufig mit Schlafstörungen einher. Über 90 Prozent der Parkinson-Patienten entwickeln beispielsweise im Verlauf dieser Erkrankung unterschiedlichste Formen von Schlafstörungen. Beim Schlaganfall sind über 50 Prozent der Patienten von Schlafstörungen und zwar dem sogenannten Schlafapnoe-Syndrom, da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein, einer Volkskrankheit betroffen. Und etwa ein Drittel der noch meist jüngeren Patientinnen mit multipler Sklerose leiden unter dem sogenannten Restless Legs-Syndrom. Also sehr viele Erkrankungen auf neurologischem Fachgebiet gehen regelmäßig mit organischen Schlafstörungen einher.
1: Als Laie würde man ja erst mal denken, diese Schlafprobleme wären zweitrangig, wenn wir über so schwerwiegende Erkrankungen wie Parkinson oder einen Schlaganfall sprechen. Ist das so?
0: Allenfalls auf den ersten Blick. Denn Beispiel, bleiben wir kurz beim Schlaganfall. Der beschäftigt uns sehr, sehr häufig in unserer Klinik. Dieses oben angesprochene schlafapnoe syndrom also das immer wieder Auftretende von Atemaussetzern in der Nacht, welches in höherem Lebensalter, und das sind ja Menschen mit Schlaganfall, regelmäßig und sehr häufig auftritt, gilt zwischenzeitlich als eigenständiger Gefäßrisikofaktor. Das heißt, wenn wir diese Schlafstörung nicht erkennen und behandeln, dann hat der Patient weiterhin ein hohes Risiko, nochmals einen Schlaganfall zu erleiden. Wenn man jetzt aber außerdem weiß, dass Schlaganfall der häufigste Grund eine bleibende Behinderung im Erwachsenenalter darstellt und im ersten Jahr nach einem erlittenen Schlaganfall etwa ein Drittel der Patienten versterben, ist ganz klar, dass das Erkennen und die Behandlung dieser Schlafstörung eminent wichtig ist. Dieses schlaf syndrom verursacht nämlich Bluthochdruck. Es verursacht Herzrhythmusstörungen, wie zum Beispiel Vorhofflimmern. Und es verschlimmert und es fördert auch die Entstehung von Diabetes mellitus. Nun, es sind alles Erkrankungen, die ich gerade aufgezählt habe, die die Blutgefäße und eben auch die Gefäße im Gehirn enorm schädigen. Wenn wir also ein Schlafapnoe-Syndrom erkennen und behandeln, können wir darüber auch die Prognose dieses Patienten verbessern. Auf der anderen Seite, es wurde schon wissenschaftlich untersucht, wenn wir diese Schlafstörung erkennen, beispielsweise bei einem Schlaganfallpatienten oder einem Parkinson-Patienten und behandeln diese, dann können wir ein besseres Rehabilitationsergebnis erzielen.
1: Wie können Sie denn das Ausmaß einer Schlafstörung herausfinden beziehungsweise erkennen, was die Ursache ist?
0: Das Wichtigste ist, wie immer in der Medizin, ein ausführliches Gespräch. Das heißt, wir müssen uns wirklich mit dem Patienten zusammensetzen und mit ihm darüber reden, ihn dazu explorieren, wie wir sagen. Außerdem erhält jeder Patient bei uns eine Anzahl von Schlaffragebögen und Skalen, die er bearbeiten muss, die von uns ausgewertet werden. Und wenn da Auffälligkeiten sind, dann haben wir verschiedene apparative Möglichkeiten, den Patienten zu untersuchen, beispielsweise mit einem sogenannten Polygraphen. Das ist ein ambulantes Messsystem, in dem wir bestimmte Biosignale, wie zum Beispiel die Sauerstoffsättigung im Blut oder die Atmung oder ob jemand schnarcht, das können wir mit diesem kleinen Apparat erfassen. In der nächsten Stufe kommt dann das Kernstück unserer Diagnostik. Das ist die sogenannte komplette Kardiorespiratorische Polysomnographie, also die Untersuchung im Schlaflabor. Eine sehr aufwendige Untersuchung, aus der wir unheimlich viel Informationen ziehen und in den meisten Fällen dann eben auch entsprechende Diagnosen stellen können, die uns wiederum erlauben, sehr zielgerichtet den Patienten zu behandeln.
1: Sie haben die Schlafapnoe ja schon genannt, aber ansonsten sind Schlafstörungen ja ein sehr weites Feld. Welche Behandlungsansätze gibt es denn?
0: Das orientiert sich genau daran, was ist die Ursache für die Schlafstörung. Wir unterscheiden aktuell etwa 90 verschiedene Schlafstörungen. Teilweise sind diese rein psychischer Genese, teilweise sind unterschiedlichste andere Erkrankungen dafür verantwortlich. Ich nenne ein Beispiel jetzt auf neurologischem Fachgebiet, das ist die Erkrankung des restless legs syndroms Hier haben wir es, um eine Dysfunktion, also eine Fehlfunktion im Dopaminhaushalt zu tun. Dopamin ist ein sehr wichtiger Neurotransmitter, ein Botenstoff für die Motorik in unserem Körper. Und in diesem Fall wäre eine medikamentöse Behandlung das Allerwichtigste. Wir haben ganz verschiedene Wirkstoffe zur Verfügung und können diese Patienten außerordentlich erfolgreich mit diesen Medikamenten behandeln. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Diabetiker benötigt Insulin und diese Patienten mit restless syndrom die brauchen eben Dopamin oder verwandte Substanzen. Ja? Andere Erkrankungen betreffen die Atmung. Wenn wir Patienten haben mit Atemaussetzer nachts, dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, diese Atmungsaussetzer zu beseitigen. Bei leichteren Fällen, da tritt zum Beispiel diese Atemaussetzer nur in Rückenlage auf. Da verwenden wir bestimmte Gürtel oder Westen, wodurch die Rückenlage verhindert wird. In etwas schwereren Fällen gibt es Vorverlagerungsschienen die speziell angefertigt werden für die Patienten und den Unterkiefer etwas nach vorne ziehen, wodurch die oberen Atemwege etwas weiter werden und die Atmung erleichtert wird. In vielen Fällen ist allerdings eine sogenannte Überdrucktherapie erforderlich. Dabei werden wir dem Patienten mittels eines Gerätes, eines Schlauches und einer Maske Luft applizieren, also verabreichen mit einem bestimmten Druck und öffnen dadurch völlig unblutig, also ohne eine Operation und ohne Medikamente einzusetzen, die oberen Atemwege und können so sehr erfolgreich die Atemwege öffnen und dadurch diesen gefährlichen Gefäßrisikofaktor beseitigen. In anderen Fällen ist die Psyche maßgeblich verantwortlich. Eine der häufigsten Schlafstörungen ist die sogenannte chronische insomnische Störung die auf ein Ereignis, auf ein Trauma beispielsweise, zurückzuführen ist. Angenommen ein Staatsexamen, welches aufregend war oder auch eine schwere Erkrankung in der Familie. Und der Mensch reagiert dann damit, dass er, das ist ganz natürlich, im ersten Moment schwer ein- oder durchschlafen kann. In vielen Fällen gibt sich diese Schlafstörung dann wieder. Der Angehörige erholt sich auf der Intensivstation, das Problem wird irgendwie gelöst. In manchen Fällen aber ist es so, dass der Belastungsfaktor dazu führt, dass der Patient lernt, nachts richtig schlafen zu können. Er assoziiert, er verbindet dann mit dem Schlafzimmer, sobald er Schlafzimmer betritt, Stress. Er hat schon die fast selbsterfüllende Prophezeiung, jetzt gehe ich ins Bett, bestimmt kann ich wieder nicht schlafen. Und dadurch steigt der Blutdruck, dadurch steigt der Herzschlag und Wenn wir eines brauchen zum Schlafen, dann ist das eine Art innere Gelassenheit, Ruhe. Und die geht bei diesen Patienten verloren, über viele Wochen hinweg. Und in solchen Fällen kann man auf der einen Seite, wenn es schwer ausgeprägt ist, mit bestimmten Medikamenten helfen. Ich meine damit aber nicht klassische Schlafmittel. Denn die sind hier kontraindiziert. Die können zu Abhängigkeiten führen und zu anderen Nebenwirkungen. Die meine ich nicht. Es gibt Substanzen, die wirklich zeitlich befristet in einer bestimmten Dosis die Schlafqualität besser helfen. Auf der anderen Seite gibt es auch nicht medikamentöse Möglichkeiten, zum Beispiel die Schlafhygiene zu verbessern, also die Rahmenbedingungen des Schlafes zu verbessern. Und dann gibt es ganz spezifische verhaltenstechnische Möglichkeiten. Das ist ein bisschen schwer, jetzt hier im Interview darauf einzugehen. Da lernen die Patienten mit verschiedenen Methoden, wieder gut und erholsam schlafen zu lernen.
1: Das Stichwort Medikamente haben Sie eben schon
0: angesprochen.
1: Wie sinnvoll bzw. problematisch ist denn aus Ihrer Sicht der Einsatz von Medikamenten bei Schlafstörungen?
0: Ganz entscheidend ist die exakte Diagnosestellung, um welche Schlafstörung es sich handelt. Und dann kann es durchaus sinnvoll sein, mit dem richtigen Wirkstoff in der richtigen Dosierung über eine ganz bestimmte Zeit hinweg diese Schlafstörung zu behandeln. Es ist ganz wichtig, dass das Ganze in einem Gesamtkonzept sich befindet. Also die reine Verordnung und Verschreibung von Schlafmitteln halte ich für völlig falsch. Es muss eingebettet sein in ein Konzept aus gegebenenfalls medikamentösen Maßnahmen und nicht medikamentösen Maßnahmen. Das zeigen auch die wissenschaftlichen Untersuchungen. Da haben wir die meisten Erfolge bei Patienten. Ich hatte vorhin schon ein Krankheitsbild angeführt, das ist eines der häufigsten überhaupt in der Neurologie, dieses restless legs syndrom Da ist ganz federführend die medikamentöse Behandlung entscheidend, eben dieses Dopamin, ja, welches wir ersetzen. Bei anderen Patienten aber brauche ich jetzt nur vorübergehend. Es ist, wenn Sie sich vorstellen, bei mir sind häufig auch Patienten, die schon seit Jahren schlecht schlafen. Ja, in der Regel vergehen fünf bis zehn Jahre, bevor diese Patienten überhaupt beim Schlafspezialisten ankommen. Vorher haben die zig andere Verfahren schon hinter sich. Ich habe Patienten, die haben viel Tausende Euro ausgegeben für bestimmte Heilpraktika oder für Akupunktur, Phytotherapeutika bis hin zum Wünschelroutengänger und alles Mögliche, bevor sie überhaupt bei mir ankommen. Viele kommen auch an und sind schon abhängig von irgendwelchen Medikamenten. Und insofern haben die eine sehr lange Leidenszeit schon hinter sich. Und da gilt es eben, ganz exakt die Diagnose zu stellen und dann ganz gezielt die Schlafstörung zu behandeln.
1: Inwieweit können Sie Schlafstörungen denn tatsächlich heilen? Wie sind da die Erfolgsaussichten?
0: Das verhält sich auf dem Gebiet der Schlafmedizin wie in allen anderen Gebieten der Medizin auch. Es gibt bestimmte Erkrankungen, da können wir Symptome lindern. Und zwar sehr, sehr gut lindern. Ich möchte sagen, bei den allermeisten Patienten können wir die Schlafstörungen sehr erfolgreich behandeln. Ja, bis hin zur vollständigen Rückbildung. Dann gibt es andere Erkrankungen. die sind chronisch, wie auf anderen Fachgebieten auch. Da müssen die Patienten dann über eine längere Zeit bestimmte Medikamente einnehmen oder zum Beispiel apparativ behandelt werden, wie mit dieser nächtlichen Beatmungstherapie. Ja, verallgemeinern kann man das nicht. Das hängt wiederum sehr von der Ursache ab. Aber eine Behandlung ist grundsätzlich sehr gut möglich von Schlafstörungen.
1: Können Sie denn eigentlich den Erfolg auch tatsächlich wieder messen oder verlassen Sie sich dann auf die Aussagen Ihrer Patientinnen und Patienten?
0: Auf beides. Ich begleite die meisten Patienten einige Wochen noch ambulant. Wir haben dann Beratungsgespräche weiterhin. Ich habe auch viele Patienten, die von weiter her kommen. Das machen wir dann telefonisch. Das Erstgespräch ist immer persönlich mit Untersuchung. Aber dann, wenn ein Patient von weiter her kommt, dann ist es einfach sinnvoll, das auch am Telefon zu machen. Ziel ist immer ein ausreichend langer und erholsamer Schlaf. Denn nur dann kann ja der kommende Tag mit all den Aufgaben und Verpflichtungen, die er hat, mit ausreichend Energie und auch Kreativität angegangen werden. Ich bin also erst dann zufrieden und habe mein Ziel als Arzt erst dann erreicht, wenn mir der Patient genau das zurückmeldet. Also, ich kann wieder gut schlafen und vor allen Dingen, der Schlaf ist erholsam. Ich fühle mich wieder fit. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich dann sage, So, jetzt kann ich loslassen, es ist alles soweit in Ordnung. Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Ja. Es ist bei manchen Erkrankungen sinnvoll, dass die Patienten zu einer Kontrolluntersuchung zu mir kommen. Beispiel diese Patienten, die nachts diese Atemaussätze haben. Da ist es im Verlauf der Behandlung immer wieder mal erforderlich, dass sie eine Nacht oder zwei Nächte zu mir kommen, damit ich sehen kann, ist der Beatmungsdruck noch richtig eingestellt oder muss ich nach oben oder nach unten korrigieren. Ja? Manchmal kommen auch andere Erkrankungen dazu oder ich muss bestimmte Medikamente anders dosieren. Also es gibt bei bestimmten Erkrankten die Notwendigkeit, anfangs in etwas engeren Intervallen, später dann in deutlich längeren Intervallen, die Patienten zu kontrollieren.
1: Sie hatten vorhin auch gesagt, dass viele Patienten doch schon einen langen Leidensweg hinter sich haben, bis sie zu ihnen kommen. An wen wendet man sich denn, damit die eigenen Schlafprobleme tatsächlich auch ernst genommen werden?
0: Also es macht sicher Sinn, primär immer, den Arzt des Vertrauens, in der Regel den Hausarzt, anzusprechen. Dieser Arzt, der kann bestimmte Ursachen für die Schlafstörung schon ausschließen. Beispielsweise sowohl eine Schilddrüsenunterfunktion als auch eine Überfunktion kann zu Schlafstörungen führen oder eine Blutarmut, also eine Anämie. Also hier kann der Kollege bereits durch eine Blutuntersuchung gewisse Ursachen abklären und dann auch behandeln. Wenn der Patient allerdings den Eindruck hat, dass er nicht so recht vorankommt, bei seinem Hausarzt und weiterhin einen hohen Leidensdruck hat, dann sollte man nicht lange zögern, sondern auch einen Spezialisten aufsuchen. Das ist nun mal der Somnologe, also der spezielle für Schlafstörungen ausgebildete Arzt. Denn leider, und das muss ich sagen, ich sehe die Patienten aktuell meist erst nach vielen Jahren mit einem enormen Leidensdruck. Da entwickeln sich dann auch Folgekrankheiten, bis hin zum Herzinfarkt, zum Bluthochdruck, zum Schlaganfall oder aber auch schwere Depressionen. Ich habe immer wieder Patienten, die schwerst depressiv sind und die dann relativ rasch, das muss ich einfach sagen, wenn die Schlafstörung behandelt ist, sich wesentlich besser und wohler fühlen.
1: Vielen Dank für die Erklärungen, Herr Dr. Eglau.
0: Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die Ohren.